0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des College Football Germany Podcasts. Wir sind wieder zu dritt, dabei sind Silvio, Emo und ich, Robert. Ähm, wir beginnen ganz einfach, weil wir heute ein volles Themengebiet haben, mit den äh, Picks, die wir letzte Woche gemacht haben. Äh, wir haben die sechs wichtigsten Bowls des Jahres getippt, das waren die äh, beiden Halbfinals und die Spiele Florida gegen Michigan, LSU gegen UCF, Ohio State. Washington und Texas, Georgia. Äh, es sah wie folgt aus. Silvio hatte einen Rekord 3-3. Ah, ja. Und äh, Imo hatte einen Rekord 4-2. Also er hatte vier Richtige und zwei falsche. Und ich hatte einen 5-1er-Rekord. Ich hatte dann nur das Georgia-Game falsch. Äh, genau. Wollt ihr dazu noch einen Kommentar abgeben? Wie, wie ich euch abgezogen habe, Jungs? Uh,
1: ich bin erstaunt, dass du 5-1 hast. <lacht> Ja, ähm, ja. Aber ich bin nach wie vor happy, dass ich einfach als einziger Texas Georgia richtig habe.
0: Genau, da, da, darauf kannst du stolz sein. Äh, das ist
1: mein Archivment, dass ich da ganz klar richtig getippt habe und es doch richtig gesehen habe, dass da die Jungen wilden das machen. Äh, und Georgia natürlich um, die ein bisschen, ja. ja. Naja, Texas ist Backfreunde, sagt man so gut wie. ne. <lacht> nach einer äh, Season, die halbwegs okay war, Texas ist Bang. Ja. <lacht> mal schauen, wie das wird.
2: Und ich bin hier mit meinem UCF-Pick mehr als daneben gelegen. Aber... Ja, das, das ist schmerzhaft. Ja, aber der Hype ist jetzt ja,
0: vielleicht... Voll mal schauen, mal schauen. Genau Bei die jungen Wilden fällt mir dieses Video ein, wie vor dem Spiel einfach das, das Real-Life-Maskottchen, dieser Bulla einfach diesen Georgia-Hund attackiert Das war wirklich eines der Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube, das war einfach so... Dass dieser Bulle einfach den Hund angegriffen hat, so maßgeblich entscheidend schon für das Spiel mental,
0: als genau. die Spieler
1: das mitbekommen haben auf beiden Seiten, dachten so: oh, oh okay, da passiert jetzt was. <lacht>
0: das das so ist kleine...
1: eigentlich schon mein Highlight des ganzen Spiels. Und das Spiel habe ich mir gar nicht persönlich angeguckt, weil ich dafür nicht die Zeit hatte. Aber als ich mir dann ja. äh, rückblickend als erstes natürlich auf meinem Handy Social Media technisch gesehen habe, wie da dieser Bulle fast den Bulldog killt, äh, war ich schon sehr happy zu sehen, dass das Ergebnis genauso war.
0: Ja, also das war wirklich <lacht> sehr gut. Okay, ähm. Ja gut, wir machen weiter mit den Breaking News, gerade eben, wir nehmen am 4. Januar auf, ist rausgekommen, dass äh, der 2018 Top-Recruit äh, Recruit QB Justin Fields von Georgia nach Ohio State transfert und dort nächste Woche schon anfangen soll zu studieren.
1: Äh, uff. <lacht> <lacht> hm. ähm, ich finde es ich find's interessant. Ähm, ja. Ich finde es nämlich meiner Meinung nach, ich, ich kann nicht verstehen, warum er unbedingt nach OSU geht. Ähm, ich weiß, Ohio State ist eine Top-Uni, ich war selber mal da, ich habe mir die Facilities schon angeguckt. Äh, mhm. Zutiefst beeindruckend, das Ganze, was sie da haben, was für einen hervorragenden Coaching-Staff sie haben, auch wenn jetzt natürlich der Head-Coach weg ist und ein, und ein neuer Head-Coach da ist. Ähm, finde ich sehr erstaunlich, ähm, dass er aber ausgerechnet nach, nach Ohio State geht, obwohl halt Tate Mattel noch da ist. Ähm, ja. der, wo ich schon schon letzte Ausgabe auch schon mal gesagt habe, habe ich das? Obwohl habe ich, glaube ich, ähm, dass, dass der einfach ein Spieler ist, der da sehr klar halt äh, das Battle mitrockt und von ja, dem ja. ich halt sehr viel halte, den ich den ich als Recruit schon damals sehr begeistern fand und dass das quasi ähm, passiert, äh, ich weiß nicht so, also ich weiß nicht, ob das von Justin Fields die richtige Entscheidung war. Ausgerechnet nach Ohio State zu gehen und jetzt mit, mit Tate Mattel, der schon quasi ein bisschen undercover gegen ihn geschossen hat, äh, das Ganze zu machen. Ähm, ja.
0: Okay, Silvio, was sagst du dazu? Ähm,
2: ja, also ich bin auch etwas überrascht, muss ich sagen, dass er überhaupt einen Transfer macht, weil ich meine, als er zu Georgia gegangen ist, wusste er ja eigentlich, auf was er sich einlässt. Damals war ja noch Jacob Easton auch noch drin. Und es war mit Abstand der talentierteste, ähm, Quarterback-Room. Und dass er jetzt schon nach einer Saison irgendwie aufgibt, das äh, QB-Battle, finde ich ein bisschen ja, überraschend.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich, weil das ist ja im Grunde ist das ja eine ähnliche Situation eigentlich, oder? Wenn, wenn man sozusagen von dem einen Quarterback-Room weggeht, wo schon so viel Talent da war und wo nicht so 100% sicher ist, ob man startet und dann direkt in, den nächsten, in die nächste Schule zu gehen, wo eigentlich jetzt alle schon gedacht haben, na gut, eigentlich kann der nächstes Jahr Tate Martell anfangen. Da wird schon was Geiles passieren mit dem, weil der auch so, viel, so talentiert so talentiertes allem im Running Game. Ja, ja. Äh,
2: vor allem ähm, Wayne Haskins ja. hat ja noch nicht bekannt gegeben, ob er zum Draft geht. Natürlich alle denken, dass macht, stimmt, das macht. Aber wer weiß, wenn, das wenn der zurückkommt, dann sind es
1: wieder drei Quarterbacks. und
0: ja. Das wäre halt komplett... Ja. Das wäre ja so random irgendwie. Ich
1: muss auch mal schauen, wen sie jetzt noch ähm, recruiting-technisch natürlich, ob äh, wen Ohio State da noch landet. Äh, mhm. Ich habe gerade noch mal schnell reingeschaut. Sie haben bisher keine mhm. Zusage von einem Quarterback für die für die 2019-Class. Es äh, mhm. ist natürlich noch das, das äh, paar, paar Commitments, die da jetzt kommen könnten. Aber auf der Suche sind sie natürlich immer noch. Äh. Und sie ja. haben keinen Quarterback bisher. Sie haben jetzt natürlich mit Justin Fields einen Quarterback quasi für die Class gelandet. Aber mhm. es ist crazy. Vor allem, vor allem der QB ist ja noch da und keiner weiß, ob Twain Haskins jetzt wirklich geht. Ähm, ja. Mhm. Vor allem Twain Haskins geht Na, jetzt ja. auch nochmal in die Schule und hält jetzt nochmal diesen Doppeldruck mit nochmal zwei jungen Quarterbacks, die da aufsteigen wollen. Sie haben letztes ja. Jahr schon noch einen guten Quarterback rekrutiert. Tate Mattel. Ich finde, man hat gesehen auch, was Tate Mattel für ein... Für Level hinterlassen hat, als er als er bei Bishop Gorman gegangen ist. Sie hatten danach noch einen guten Quarterback, äh, der dann auch quasi ziemlich high gerankt wurde für 2018. Genau, Robinson. Genau. Der zu ja. UCLA gegangen ist. Und genau. nachdem beide jetzt aber weg waren, hat, hat Bishop Gorman erstmal Quarterback-technisch sich sehr fangen müssen ähm, im High School football mhm. und dort vom Powerhouse erstmal am Anfang äh, ordentlich ein paar Schlappen leben müssen, bevor sie dann doch noch die State-Championships sich geholt haben.
0: Okay. Naja, muss man dann wissen, ne? was ja. man, wo man hingeht. Aber rein nochmal, um auf Dwayne Haskins zurückzukommen, wenn jetzt äh, der Herbert, der Quarterback von Oregon sozusagen dieses Jahr nicht geht, würde, würde es für mich in meinem Kopf schon Sinn machen, dieses Jahr in die NFL zu gehen, oder? So rein aus, aus dieser Perspektive zu sehen, weil er würde dann doch doch sicher zu den drei, vier besten Quarterbacks zählen. Also
1: Draftstock Stock technisch auf jeden Fall. Also es ist es glaube ich, so, wie es auch schon äh, gegenüber ein paar anderen, die ich kannte, gesagt habe von Football, also Footballkreisen. Ähm, ich finde mhm. die, die QB Class jetzt spiegelt das da auch was, was an der High School genau ist, nämlich äh, eine schwache Quarterback Class eigentlich an der High School. Es gibt einen Five Star äh, QB insgesamt nur an der High School. Ähm, ist schon erstaunlich. Ist das der
0: ist das der Oklahoma Commit der Rattler? Äh,
1: ja genau der, der aus Arizona. Ja. Ja, genau. quasi aus dem okay. Start Arizona kommt der Spieler, der auch ja. nicht von jeder Seite als Five star gerankt wurde.
0: Okay. Silvio, wolltest du dazu noch was sagen zum Draftstock von Dwayne Haskins? Ja, also
2: ich finde, ich find, dass es eine dumme Entscheidung wäre, wenn er nicht in den Draft gehen wird, weil mhm. ich glaube nicht, dass er einer von den besten 5 ist, ich glaube, dass er der Beste ist von denen, die aktuell okay. wahrscheinlich im Draft sein werden und ähm, ein Team wird dann Reach machen und den in den Top 5 nehmen, und mhm. viele NFL Insider berichten auch, dass eventuell er sogar wenn Arizona den Nummer 1 Pick wegtrainen will, an Nummer 1 gehen könnte. Draft weiß man mhm. halt immer, da passieren manchmal komische Dinge. Und also ich glaube, mhm. das ist einfach eine dumme Entscheidung, wenn er gehen wird, vor allem die nächste Quarterback Klasse, da haben wir Herbert von Oregon, dann Tua vielleicht und so weiter. Das nee, also ich glaube, der muss dieses Jahr gehen, vor allem es gibt eigentlich keinen Quarterback, der seinen ähm, Draft-Stock noch in den letzten paar Spielen so verbessert hat wie er. Und ja. er musste das ähm, Volumen sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt, ähm, einfach mitnehmen und im Draft hat er jetzt einfach gerade den höchsten Draft-Stock, finde ich, von allen Quarterbacks. Weil wen gibt es denn sonst noch? Ja. Da gibt es den äh, Daniel Jones von Duke, äh, Will Creer sonst, wen gibt es da noch? Genau. Der von äh, Missouri noch. Drew Lock Genau. Ja, aber ich finde... Das wäre die beste Entscheidung, wenn er gehen wird. Ja. Ja.
0: Okay.
1: Also du, die Class äh, ist echt schwach geworden. Ja? Also
0: das, das jetzt ist nochmal das. mit Herbert der war rausgegangen ist. Schon, genau, das war, war aber auch schon so ein bisschen prognostiziert letztes Jahr beim Draft, habe ich schon gehört, dass die Teams lieber letztes Jahr einen hätten nehmen sollen, anstatt jetzt zu warten, weil wirklich dieses Jahr nicht so gut sein soll. Ja. Genau. Deswegen, äh,
1: aber übrigens, äh, was, ich, was ich einwerfen wollte, was mir jetzt wieder einfällt, in Sachen Quarterback -hmm. und Highestate, State, ähm. Der All-American-Bowl ist, ist morgen. <lacht> ähm, ja. Da werden nochmal auf jeden Fall ein paar Spieler ihre Commitments machen und vielleicht taucht dann doch noch was für, für Ohio State auf.
0: Das könnte natürlich genau. sein, genau. Gut, dann sind wir jetzt auch bei diesem Breaking News fertig. Wir würden noch weiter zum äh, Coach-Karussell gehen, so habe ich die Überschrift genannt. Äh, es gab einige, ja, weil die Saison jetzt so gut wie vorbei ist, äh, gab es jetzt einige Coach Changes in dem, Coaching Changes in der, in der Coach Football. Genau. <lacht> äh, und es gibt da so ein paar Spezialisten und äh, über die wollte ich Silvio gerne was erzählen. Ähm, ja, also. Manny
2: Diaz ist da ja definitiv die größte Story. Ähm, nimmt ja. den Temple Head Coach, also als äh, Miami Defensive Coordinator, einer der besten Defensive Coordinator im ganzen College Football, nimmt seinen ersten Head Coaching Job bei den Temple Owls an. Ähm, und dann, man hat ja in Miami immer gedacht, wenn ähm, Mark Richt mal geht, dann ist Manny Diaz auf jeden Fall der nächste Head Coach. Und Jetzt nimmt er da den Head-Coaching-Job in Temple an. 18 Tage später gibt ähm, Mark Rick sein ähm, Retirement, tritt zurück, ähm, bekannt. Und auf einmal hat man hier eine offene Head-Coaching-Position in Miami. Und dann natürlich die Miami-Fans, alle die, die Stimmung hitzig, alle außer Rand und Band. Wie kann man Manny Diaz gehen lassen und dann in einem noch ungünstigeren Zeitpunkt einen Headcoach verlieren? Und dann kommt, glaube ich, der hier der Schock für alle Temple fans dass Manny Diaz dann auf einmal in 180-Grad-Wendung äh, seinen Head-Coaching-Job bei ihnen in Philadelphia hinschmeißt und doch wieder nach Miami zurückkehrt. Und, also auf jeden Fall eine ganz komische Situation, die erinnert so ein bisschen an die McDaniels-Situation aus der NFL mit den Colts. Aber nur, dass hier halt Manny Diaz schon seinen Vertrag unterschrieben hat, schon vorgestellt wurde und dann halt für eine andere Head-Coaching-Position ähm, den Head-Coaching-Platz ver äh, verlässt, sozusagen. Ähm ja, ich glaube, dass in Temple allgemein so das Gefühl damals, äh, als man den geholt hat, auch war, sobald der Miami-Head-Coaching-Job -Job offen wird, dass man Manny Diaz wieder verliert. Aber ich glaube, man hat halt nicht erwartet, dass das nach 18 Tagen der Fall sein wird. Aber ich glaube zu der Situation, ich glaube, da hat der Imo auch ein paar Insider-Informationen mal wieder.
1: Ähm, ja, also ich kenne ja, ich kenne ja drei Spieler von der, von der Temple University. Ähm, und natürlich ist auch auf Twitter natürlich die Situation, also die Coaches haben ein paar, also die Coaches, die quasi da geblieben sind, haben ein paar Beischläge geliefert, also ein paar bisschen, bisschen nachgestochen. Ähm, it's about Temple, uh, it's it's not about the coaches, nach dem Motto. Ähm, in, in Temple ist man natürlich mega angepisst, man ist extrem sauer. Man hat gerade erst quasi einen Top-Coach äh, verloren, der ja der, also der vorherige Headcoach hat quasi erst... Tempel zu dem starken non power 5 college gemacht, was es ist. Sie haben neun Siege diese Saison geholt, sie haben Bowl Game gespielt, sie haben drei schwedische Offensive-Linemen jetzt für die nächste Saison. Ich meine, das ist doch eine schöne Situation, um da überhaupt zu spielen. Und dann aber, dass der Headcoach direkt wieder weggeht, nachdem man schon so einen Top-Headcoach an Power-Five-College verliert und dann denkt, okay, man hat jetzt für ein, zwei Jahre Manny Diaz und kann dann ganz beruhigt sich einen, wieder einen guten Headcoach ranholen. Und dann quasi so in, in, einfach, einfach da ins Becken gestoßen zu werden, das ist für die natürlich ein Riesenchaos. Und, ähm, sie haben quasi Commits bekommen, die dann quasi äh, erst recht nach, nach Tempel gegangen sind, nachdem sie mitbekommen haben, dass jetzt Manny Diaz, da, Diaz da ist. Obwohl natürlich ähm, mhm. immer ein großer Fehler für jeden Recruit da ist, äh, na, für einen Coach zu committen, statt, statt für die Schule und für das Umfeld, was ein drum passt. Ich meine, Justin Herbert hat jetzt drei Head Coaches in drei verschiedenen Saisons gehabt. Um das als Beispiel einzuwerfen, und in Temple ist man stinksauer, die Fans sind sauer, die haben extrem in allen sozialen Medien Manny Diaz gehatet und versuchen natürlich immer die Story umzudrücken von, von nicht, dass er quasi der Held Miami's ist, äh, der Sohn des Bürgermeisters, ähm, der, der Enkelsohn einer, einer Flüchtlingseinwandererin. Also von einem politischen, seine Eltern sind also Großeltern sind politische Flüchtlinge aus Kuba. Der, der Vater ist danach Bürgermeister von Miami geworden. Das ist der Enkelsohn dieser Generation, der Head Headcoach. Und für die Leute in Philadelphia ist das eher einfach nur eine Snitch: ist in Miami Headcoach. Und das natürlich, die können es nicht verstehen, jeder in Miami kann es verstehen.
0: Ja, das ist wirklich eine super absurd. Also ich finde vor allen Dingen dieser Fakt, dass man seinen Vertrag unterschreibt und dann sagt, na wartet mal Leute, 18 Tage später, da ist ja doch noch irgendwas Geiles passiert, da gehe ich doch wieder zurück hin. Finde ich sehr auch, also weiß nicht moralisch finde ich das schon ein bisschen
2: weird. Aber was ich gut fand an dem Geschäft, ich meine, Manny Diaz ist, da kann man nicht, nicht dagegen argumentieren, er ist der beste Kandidat für den Job. Ja. Weil mhm. er kommt ja aus Miami, wie man gerade gesagt hat, als Sohn des
1: Bürgermeisters. Er, er ist das Hometown-Kid, ne? also was will man mehr sagen, er ist da aufgewachsen und sein Dad ist halt der Bürgermeister der Stadt gewesen. Mhm. Das ist eine typische Miami-Story, weißt du, ein kubanischer, also kubanisches Exilkind kommt da hin und macht dann so eine Karriere in Miami, das ist so ein bisschen so der American Dream und für jeden äh, Latino-Einwanderer ist das natürlich ein riesiges Vorbild. Und vor allem für, die, Ach, für die kubanische Minderheit, die sehr stark vor allem in Miami auch vertreten ist. Manny mhm. Diaz, die perfekte Ref also Reflexionsfigur, damit sich auch die Fans noch mehr wieder mit Miami identifizieren können, was, was der Yu ja lange ein Problem war, nachdem äh, sie die goldene Generation mit Ray Lewis und The Rock verloren haben.
2: Ja, ja und äh, die, ich finde die Fans, die ihn so beleidigt haben, sage ich jetzt mal, für das, dass er Miami verlassen hat zu Temple, die hat er spätestens wieder zurückgewonnen, als er den gesamten offensiven Coaching-Staff rausgeworfen hat. Weil da lief ja in den letzten Jahren gar nichts mehr, vor allem dieses Jahr. Und dann direkt ja. hier wahrscheinlich, also zu jetzt, wo wir gerade aufnehmen, ist es noch nicht offiziell, aber wahrscheinlich Major Applewhite, den ehemaligen Houston-Head-Coach, ähm, als neuen Offensive-Coordinator holt. Und spätestens ja. da mhm. hat er, glaube ich, die Fans auch wieder zurückgeholt.
1: Ich bin mal auch sehr gespannt. Also mit Applewhite... Ähm ob er wirklich so ein guter Offense-Coordinator ist, weiß ich gar nicht. Ich bin da riesig gespannt, so was da passiert.
2: Das Gerücht ist ja, dass sie eigentlich Larry Fedora haben wollten, den North Carolina-Head-Coach, der auch rausgeflogen ist. Aber ich meine, nicht jeder Head-Coach will ja wieder Offensive-Coordinator werden oder Defensive-Coordinator, ja. je nachdem. Und deshalb Major Applewhite, oh. ich weiß nicht, mit seiner Offense die der wurde ja, war ja bei Alabama auch mal Offensive Coordinator, wo er dann ja nach einer Saison, glaube rausgeflogen ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Move ist. Naja, also ich glaube, glaub, da wäre eher so jemand hier, ne? wie ähm, der Co-Offensive Coordinator und Quarterback Coach von Georgia, ähm, James hm. Coley heißt der glaube ich, ähm, eine bessere Option gewesen. Der war zum Beispiel schon mal bei Miami Offensive Coordinator kommt aus der Gegend und ich weiß auch nicht jetzt, ob Major Applewhite hier die perfekte Lösung war.
0: Ja. Na gut. Das stimmt. Also, das, da können lange drüber philosophieren, Jungs, aber am Ende sehen wir es erst in der nächsten Saison, wie Miami sich zerschlagen ja. wird. Ne?
1: Große Unbekannte. Ich bin sehr gespannt,
2: Große. was da passiert. Was auf jeden Fall für Miami besser ist jetzt mit Manny Diaz. Auf jeden Fall das Recruiting. Mhm. Ich will nicht wissen, wie viele Recruits sie verloren hätten, wenn jetzt ein welche Leute waren da im Gespräch? Rex Ryan hat sich selber ins Gespräch gebracht, zum Beispiel. Ähm, die verloren hätten und mit Manny Rex Diaz Ryan. jetzt da geblieben sind.
0: Ja. ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch auf die Recruits einen guten Eindruck macht, wenn man halt immer so also so eine Verbundenheit zum, zur Universität und zur Stadt allgemein. Ja. Gut, äh, machen wir weiter. Wir haben hier noch den nächsten Head Coach, der Dana Holgerson, ja. richtig? Von West Virginia geht er jetzt nach Houston.
1: Was ist da denn los? Das war mein erster Gedanke. Mich auch. Ich glaube, glaub, er möchte Spaß. einfach in die Sonne.
0: Okay. Ich glaube, ich
1: glaub, er möchte es einfach warm haben. Nein, also okay. keine Ahnung, was da, was da los ist. Ähm, dass, man, dass man von einem Power 5 Team zu einem Non-Power 5 geht. Äh, ich glaube, ja. ja, doch, Houston ist Non-Power 5, ne? Ja, Group of 5. Ähm, crazy. Äh, ob, er, ob er einfach nicht mehr dahin möchte, ob so eine Love Story war mit, mit Will Cryer, dass er, dass er nicht mehr äh, sich, sich gemütlich ähm, <lacht> gemütlich West Virginia angucken kann. Ähm, puh.
0: Ja, äh, vielleicht hat er schon den Untergang so gesehen, ne? was, was die post, -Post Will greer äh, so Situation war. Ja, hast ja. Du auch in dem Ballgame gesehen? Das war vielleicht das erste Anzeichen, wo man sich so gedacht hat, na gut, dann hau ich doch lieber ab, könnt ihr selber regeln? Ja, ich glaube, da hat sich
1: gedacht, vielleicht gehe ich doch besser in einen besser Recruit, also einen Staat, den man besser rekruten kann, mit ähm, ja. Texas, als irgendwie in West Virginia, wo du eine geringe Anzahl an Bevölkerung im Vergleich hast zu Texas, und allein zur Houston Area. Ähm, <lacht> ist verrückt. Also
2: Mehr ja. Geld es da in Houston. Fünf Jahre ja. 20 Millionen.
1: Fette der gibt's da. der
2: ähm, Highest Paid äh, Non-Power-Five-Coach. Oh. Ja. Also ich glaube eher, dass es darum ging. Und natürlich, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube einfach nur nicht, dass er rausgeworfen werden will. Weil dieses Jahr schon, ich meine, wenn man sich die Erwartungen mal an, anschaut, man hat dieses Jahr erwartet, dass äh, Big 12 Championship Game schon fast ein Muss ist. Und mhm. dann 8 zu 4 gehen. Dann nächstes Jahr verliert man Creer und ähm, Stills zum Beispiel auch. Da. Ich glaube, da wird es ganz ja, übel.
1: Den gibt's auch noch. Geht immer so ein bisschen unter mit, mit Will Creer als ein QB.
0: Stimmt, weil er hat auch dieser richtig gut gespielt, Receiver, ne? Ja. Stills.
1: War der nicht sogar okay. anfangs Quarterback? Ist nicht Stills sogar der, der mit 13 Jahren äh, damals von hier dem Headcoach von FAU ein Angebot. Ja, war doch so, ne? Das, das äh, Stills damals äh, die die Quarterback, da habe ich mir, da ich mir was äh, mal durchgelesen und angeguckt. Ähm, der war, der war doch damals quasi die die Quarterback Prodigy mit 13 Jahren haben alle gesagt, dass der nächste Five Star und schon mit 14 äh, Angebote von sämtlichen Colleges gehabt hat und dann hat er sich in der Junior Season oder vor der Junior Season den Wurfarm so verletzt, dass er nie wieder als Quarterback so gut war, wie er eigentlich äh, sein sollte. Und,
2: äh aber für sowas ist Lane Kiffen ja bekannt. Ja.
1: Es das ist, ist so ein Lane Kiffen ja. Move. Klassischer Lane Kiffen Move,
2: ja. ähm, Aber in West Virginia hat man jetzt ja auch zwei Stunden bevor wir hier aufgenommen haben, auch schon den Ersatz gefunden. Ähm, und zwar der mhm. Troy Head Coach, Neil Brown, wird wohl, ist auch noch nicht offiziell, aber bis wir das hochladen, wird es wahrscheinlich offiziell sein, neuer Head Coach in West Virginia werden. Und finde ich auch eine interessante Lösung, weil er hat Troy ja wieder so ein bisschen auf die Richtung gebracht. Gemacht. Ja, genau. Siege ja. LSU, Nebraska, Nebraska zum Beispiel. Ich glaube, dass das auch eine gute Lösung war. Aber nochmal dazu zu kommen, ich habe auch gelesen, Dana Holgerson, die Beziehung zwischen ihm und ähm, dem Athletic Director von West Virginia sei wohl auch nicht rosig, sage ich mal, gewesen. Die hätten wohl verschiedene Meinungen mhm. über die Spielweise und solche Sachen halt gehabt. Und deshalb mhm. war bei so einem Top-Angebot eigentlich abzusehen, finde ich, dass der gehen würde.
0: Okay. Ja. Gut, äh, das waren jetzt so für mich die wichtigsten. Äh, Silvio, willst du da noch was ergänzen bei den Coaches innerhalb des äh, college football
2: Zirkuses? Nee, äh, noch was. Eins will ich vielleicht noch er ähm, ist jetzt kein Head-Coaching-Wechsel, ja. aber Oklahoma hat auch gerade vorhin bekannt gegeben, dass ja, äh, genau. Alex Cringe, Cringe heißt der, glaube ja, ähm, der mhm. Co-Defensive-Coordinator von den Ohio State Buckeyes, der neue Defensive-Coordinator bei den Sooners wird. Finde ich auch eine interessante Lösung. War ja lange ähm, die Rede davon, dass dieser sehr junge ähm, Alabama-Co-Defensive-Coordinator der, ähm, der defensive Coordinator wird. Ich weiß gar nicht, wie er heißt auswendig. Ähm, Golding heißt er, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, dass, äh, dass Oklahoma genau das braucht. Jetzt ein jung, Cringe ist auch noch sehr jung, ähm, defensive Coordinator, der die Defense endlich mal hier auf die richtige Linie bringt. Man hat die Recruits eigentlich. Hier, man hat ja letztes Jahr, ähm, Boogie, ich kenne nur seinen Spitznamen, diesen...
0: Ja, Brandon-Redley-Hype.
1: <lacht> Boogie 44. Komplett <lacht> überhyped, finde ich. Aber das ist ein anderes Thema. Ich, ich, ich mag ihn nicht. Ich, ich weiß nicht, sein Social-Media-Scheiß geht mir auf den Sack. Das ist so einer, der wird, der wird sobald er in den Draft geht, wird der äh, absolut an Merchandise raushauen. Das ist alles vorprogrammiert bei dem schon.
2: Ja, aber ich finde, man hat es auf jeden Fall im Alabama-Spiel gesehen. Dass, wenn die jetzt mal noch eine Defense hätten, dass da wirklich ein Championship-Team gebaut werden könnte in, Oklahoma, äh, in Norman.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Big 12 Defense. Äh.
0: Ne? Das, ja, noch, ne? wenn, die jetzt, wenn die Coach den oh. Wechsel gemacht haben, vielleicht ist es dann neue Maßstäbe setzen in der eigenen Conference.
1: Ja, Texas vielleicht Texas hat ja schon geändert. Ge
2: Texas hat da schon genau. eine gute Voraussetzung gestellt auf eine gute das Big 12-Defense
0: gegen Georgia. Stimmt. Auf jeden Fall, das sah ganz gut aus. Ähm, wir machen weiter. Mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass es tatsächlich in der NFL wieder viele freie Head-Coaching-Spots gibt. Und für mich waren es dieses Jahr überraschend viele College-Football-Coaches, die da im Gespräch waren. Unter anderem haben wir hier äh, Lincoln Riley und Jim Harbour, bei denen habe ich gerade eben nachgeguckt. Die haben beide gesagt, dass sie auf jeden Fall diese Saison noch nicht wechseln. Äh, welche Gerüchte habt ihr noch so gehört, die man, die vielleicht schon so näher an der Realität dran sind? Ähm,
2: ja, dann mache ich wohl den Anfang und ein Gerücht, das ich keineswegs verstehe. Cliff Kingsbury. <lacht> aktueller Offensive-Coordinator bei den USC Trojans. Trojans ähm, soll wohl Interviews mit den New York Jets und den Arizona Cardinals bekommen. Was ich gar nicht verstehe. Also, Griff ähm, äh, Kingsbury ist ja dieses Jahr bei den Texas Tech Red Raiders rausgeflogen, nachdem er in sechs Jahren einen Rekord von 35 zu 40 hatte nie einen Winning-Record gegen Big-12-Schulen ähm, hatte, in drei von sechs Saison kein Bowl-Game erreicht hat, äh, dann ist ja eigentlich klar, dass man rausfliegt, aber jetzt war Texas Tech nicht irgendeine Schule für ihn, sondern seine Alma Mater. Er hat da selber Quarterback gespielt, war da sogar ja relativ erfolgreich. Und wenn selbst mhm. das Team dich rauswirft, von dem du ein Alumni bist und dann irgendwie auf mysteriöse Weise von NFL-Teams als Headcoach-Kandidat angesehen zu werden, verstehe ich gar nicht. Wenn man ihn als offensive Coordinator in die NFL holen wird, mit zum Beispiel Mike McCarthy als Headcoach, bei zum Beispiel den Jets, dann wird das Ganze
0: viel mehr Sinn machen. Aber
2: auf jeden mhm. Fall ein Gerücht, das ich gar nicht verstehe.
0: Ja finde ich auch super. Also ich hatte auch gedacht, dass er jetzt irgendwie schon im Grunde diesen Vertrag auch dort bei USC schon unterschrieben hatte und dass das eigentlich so gut wie safe war. Und das ist auch eine Position, wo ich dachte, das ist äh, von einem Head-Coaching-Position, wo er so mäßig erfolgreich war, nochmal zurück als Offensive-Coordinator zu einem Team, was auf jeden Fall super gutes Talent in der Offense hat, fand ich echt eigentlich ein ganz guter Move. Und deswegen finde ich NFL-Gerüchte dort eigentlich auch im Moment noch viel zu
2: Ja, schwierig. vor allem... Ähm ist er bei USC ja unter einem Headcoach, der sehr in der Kritik ist. Ich glaube, dass ähm, man da auch das so gemacht hat, wenn es dieses Jahr nicht so läuft, dann wird Kingsbury der neue Headcoach und man wirft ähm, Helden halt raus.
0: Mhm.
2: Und deshalb, ja, also, ich, für mich macht das Ganze einfach gar keinen Sinn, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Naja. Imo, hast du dazu noch ein Statement abzugeben?
1: NFL. <lacht> es passieren immer Dinge, die du nicht erwartest. Vor allem im Coaching-Bereich. So, so ein ja. klassischer NFL-Move.
0: Äh, gut, äh, willst du noch zu den anderen zwei Kollegen auf unserer Liste noch was sagen, äh, Silvio? Äh, ja, also andere Namen, die ja noch
2: gefallen sind, sind Matt Campbell von Iowa State. Der, die New York Jets haben wohl angefragt nach einem, wegen einem Interview. Äh, er hat aber mhm. abgelehnt. Und ähm, jetzt Iowa State und Matt Campbell würde jetzt nicht der erste Headcoach sein, über den man nachdenkt, wenn man an potenzielle NFL-Headcoaches denkt. Aber für Teams wie zum Beispiel die Browns, finde ich, wird der sogar Sinn machen, weil er kommt aus Iowa, war sein ganzes Leben Coach innerhalb von Iowa bis jetzt halt, er bei, äh, innerhalb von Ohio meine ich. Ähm, er kommt auch aus Ohio. Und jetzt Iowa State ist der erste äh, Coaching Job, den er außerhalb von Ohio hat.
1: Auch wenn Iowa natürlich nicht so weit weg liegt, ne?
2: Ja, ja, natürlich. Alles
1: Midwest. Aber ich, ich würde es nicht verstehen, also weil ich glaube, er hat bei Iowa hatte da was aufgebaut. Bei Iowa State, ähm, die waren immer mittelmäßig. Und ähm, seitdem er da ist, haben sie sogar letztes Jahr das überhaupt immer in die Top 25 geschafft. Er hat, er hat eine Relevanz aufgebaut und ich glaube, da steckt eine bestimmte Identität hinter und wenn solange der Job da Spaß macht, ist das glaube ich nicht so ein Coach, der da jetzt unbedingt weggehen wird für, für die NFL. Vor allem, weil die NFL natürlich nicht so attraktiv jetzt bei jedem Coach ist, ähm, wie man immer denkt, wegen dem Geld, weil teilweise ist es auch in den College-Jobs dann mehr Geld auf einmal da als in der NFL. Stimmt. Da musst du ja nichts abgeben.
2: Wobei ich auch dachte, dass er eher ein Kandidat, also zu, am Ende so von der Saison dachte ich, er wäre eher ein Kandidat auf den Head-Coaching-Job bei Ohio, bei Ohio State. Ja. Weil eben, wie ich ja gesagt habe, dass er aus Ohio kommt, fast immer da war. Und ich finde, dass er da also als ähm, erfahrene Option im Gegensatz zu Ryan Day, ich glaube, die bessere, äh, vielleicht die bessere Option gewesen sein. Man weiß jetzt ja noch nicht, wie Ryan Day am Ende <lacht> abliefern wird.
0: Hm. na gut werden wir dann auch in der Saison sehen <lacht> wie das dort, wie, wie das endet ne? und äh, ja vielleicht genau, auch der der, der, der Name, der genannt
2: wird ähm, genau. überraschend ist der äh, Purdue Head Coach Jeff Brown wird auch mhm. ab und zu genannt in Diskussionen auch ganz komisch irgendwie und dann natürlich ein Name der immer wieder fällt ist äh, David Shaw von Stanford, aber der wahrscheinlich auch nicht ähm, Stanford verlassen wird. Er hat ja auch an, bei Stanford gespielt und ähm, er hat häufig auch gesagt, dass er noch nicht an die NFL denkt.
0: Ja, also ich finde ja auch immer, dass vor allen Dingen beim, beim College Football ja vor allen Dingen diese Alma-Martha-Bindung dort, dass man dort selbst studiert hat oder selbst, sogar selbst gespielt hat, das ist ja immer was äh, super Besonderes, was diese NFL-Transfers dann sozusagen die von den Coaches äh, in die NFL immer so ein bisschen ne, reguliert sozusagen. Jim Harbour hat ja auch bei Michigan gespielt und so und der meinte auch, dass er noch nicht ganz fertig ist mit dem, was er geplant hat. Mhm. Genau. Okay. Ähm, somit sind wir jetzt erstmal mit den wichtigsten Coaches durch, wenn ich das so richtig sehe. Äh, das nächste, der nächste große Punkt in unserem Programm ist heute das Preview auf das Championship Game. Uh, und Alabama gegen Clemson, das hat sich letzte Woche so durch die Halbfinale-Paarung ergeben. Uh, das vierte Mal in, ja, in den letzten Jahren, dass die so aufeinandertreffen, nicht alle, nicht alle Spiele im Championship-Game, sondern letztes Jahr auch im der Halbfinale. Uh, was denkt ihr? Seid ihr gespannt? Habt ihr Bock drauf? Ist es mittlerweile schon langweilig? Und am Ende, uh, wen pickt ihr? Ich würde gerne als erstes Imo hören.
1: Um, <lacht> um, ich sag mal so, vor dem Spiel liegt so ein bisschen so ein um Drake Fluch, das lustige Meme, ähm, wie ich es empfinde, auch sehr, sehr passend ist. Immer wenn Drake ein Team supportet, ähm, wird es grauenhaft schlecht oder verliert. Ähm, hat <lacht> er mit so einigen Basketball und Baseball Teams ja schon veranstaltet. Und ähm, jetzt wurde Drake natürlich in Alabama Fan Gear gesichtet. Äh, also Drake ist ein bisschen immer der Bayern München Fan des US-Sports eigentlich, weil er immer genau dann von dem Team, was gerade richtig gut ist, ein Fan ist, egal ob es Golden State Warriors waren oder die Toronto Raptors, wo sie mal 2012 eine Relevanz erreicht haben, Drake ist immer dabei und supportet dann auf einmal aktiv dieses Team, obwohl er nicht mal ansatzweise irgendeine Verbindung hat mit diesem Team, ich meine, er ist aus Toronto, Kanada und will auf einmal was irgendwo in Alabama, ähm, sehr verdächtig, sehr lustig. <lacht> im Endeffekt glaube ich aber trotzdem, dass im Gegensatz zu, zu bestimmten anderen Sportarten, dass sie beim College Football relativ wenig interessiert, ob sie jetzt Drake feiert, ich meine, er hat jetzt auch nicht mehr die größte Relevanz, vor allem nicht mehr nach, seitdem er meinte sich äh, lächerlich mit Kanye West zu beefen, ähm, ich glaube im Endeffekt macht es Alabama ähm, okay. und zwar sogar na, halbwegs klar würde ich nicht sagen, ich glaube es wird ein knappes Spiel, aber am Ende wird es knapp äh, Bama machen, eher so in so einem 40 äh, 35 Game oder sowas. Ich glaube, Clemson wird da offensiv auch so einiges auspacken. Ähm, mhm. Und Bama wird zurückantworten. Ich meine, sie haben zwei absolut über Quarterbacks, sie haben so ein gutes Team, einfach all around. Äh, sie haben mit, mit Nick Saban einfach einen Coach, der einfach ein Genie ist. In Sachen Football Coaching, in Sachen College Football Coaching, ja in der NFL ist ja nicht so gut geklappt, wie Coaching Genie. Ähm, aber sag, College Football Technisch ist das einfach einer der besten Coaches überhaupt. Nicht nur recruiting technisch. Ja. Auch Coaching technisch und da sage ich so ein 40-35-Ding wird das.
0: Okay, also Immo sieht Bama vorne. Ja.
1: Äh,
2: Silvio, was sagst du? Ähm, ich würde wahrscheinlich auch mit Bama gehen. Ähm, okay. Ich glaube, dass es ja, wieder ein knappes Ding wird. Ähm, beide Teams auf jeden Fall, ich finde, die Receiving Corps, also ihre Wide Receiver und Titans sind auf beiden Teams so klasse. Mit Die beiden äh, Quarterbacks haben da auf jeden Fall genug Optionen und ich glaube, dass die auch stark aufs äh, Passspiel setzen werden und nicht so viel aufs Run-Game, denke ich jetzt einfach mal, weil vor allem die Clemson Secondary immer noch ein bisschen ungewiss, wie gut sie wirklich sind. Ähm, haben sie auch schon letztes Mal angesprochen mit den Jake Bentley 500 Yards und Texas A&M. Hm. Aber was ich einfach mal noch anmerken will, hier, Hunter Renfrow spielt seine gefühlte 500. Saison für Clemson. Und ich glaube einfach, ja, dass es Alabama aber am Schluss machen wird. Aus, ausgeglichen ist es eigentlich schon, aber ich finde, dass dann hier Freshman Quarterback Trevor Lawrence, ich weiß nicht, ob das zu groß für ihn ist, aber das dachte ich auch schon gegen Notre Dame und dann, je höher, ähm, je höher, das, je höher und größer das Spiel ist, desto besser spielt er irgendwie. Es war eigentlich ein mhm. sehr offenes Spiel, aber ich glaube, dass es dann die Alabama-Defense. Die war einfach gegen Oklahoma so unnormal stark, vor allem zu Beginn. Ich glaube, dass sie das dann auch machen wird und einfach ein paar Drives, wo Clemson dann nicht viel erreicht und nicht scoren kann. Ich glaube, dass es da Alabama zumacht und dann gewinnt knapp, aber gewinnt, ja.
0: Okay, na gut. Ihr seid beides extreme Langeweile, das kann man ja schon mal so sagen. Ich sage es einfach auch von Anfang an, es gewinnt Clemson. Ich sage, es ist entweder ein Rushing-Touchdown von Trevor Lawrence, der das Spiel beendet und somit den Sieg für Clemson holt, oder es ist ein legendärer äh, Receiving-Touchdown von Hunter Renfro, der sozusagen seine College-Karriere mit so einem geilen Touchdown im Championship-Game besiegelt, ein für alle mal Also das wäre
1: ihm gegönnt, ne? vom war
0: und zu Nächstes Jahr steht da ähm, magischerweise
2: dann doch wieder irgendwie auf dem Feld.
1: Fifth ja. <lacht> <lacht> ja, äh, Year Senior, extra Genehmigung für das äh,
2: fünfte Jahr, was eigentlich das sechste ist. Es gibt <lacht> ja mittlerweile auch richtig viele Fotos, so schwarz-weiß Bilder, also ja. legendary first picture of Hunter Renfro in Clemson-Uniform.
1: <lacht> Nächstes Jahr haben sie Runter Henfro, ne? Den guten alten. <lacht> Schöner Schnurrbart. mom Tady.
0: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Ende stehen doch die besten, die besten zwei Teams im College Football dieses Jahr im Finale. Das kann man auch so sagen, oder? Ja,
1: hundertprozentig. Ja. ich nur zustimmen. Und, und ich verstehe auch Beide, nicht, warum alle ja? das so,
0: so schlecht finden. Ähm, ich finde, das hat
2: so ein bisschen diese Rivalität, Es erinnert so ein bisschen an Red Sox gegen Yankees
1: Ich, so ich finde, das erinnert mich an so einen Bayern gegen BVB, ja, so in den deutschen Vergleich
2: Deshalb, ich finde das nicht immer pauschal schlecht, ich meine, es sind die zwei besten Teams und das will man ja am Ende auch sehen Ja, ja. auf jeden Fall
0: Genau. Was ich mir dann noch aufgeschrieben habe, es sind beides auch absolute Top-QBs. Trevor Lawrence hat mir letzte Woche gegen äh, Clemson, äh Quatsch, nicht gegen Clemson, sondern gegen Notre Dame richtig gut gefallen. Tua sah wieder wie 100% fit aus. Ähm, Dexter Lawrence, dieser Defensive Tackle, der auch immer noch irgendwie als First-Round-Pick so in der Gegend rumgeistert von Clemson, der ist immer noch gesperrt. Habe ich das richtig gelesen jo. gehabt? Ja. ja. Ähm, aber das hat ja letzte Woche im Grunde auch niemandem geschadet, weil das war ja komplette Dominierung. Ähm, genau, und ich sage, die, die Clemson Secondary sehe ich immer noch als ein bisschen auch eine Schwachstelle, so wie Silvi das gesagt hat und so, wie wir auch das letzte Woche schon rausgearbeitet haben, aber ich sage mal so, sie hat sich kontinuierlich verbessert und ich hoffe einfach darauf, dass dann Alabama irgendwie, keine Ahnung, im vierten Quartal die Luft ausgeht, die Puste ausgeht und deswegen gewinnt dann Clemson bei ein, mit, mit einem Punkt äh, und zieht an Bama vorbei und holt sich dieses Championship-Game äh, als Sieger, genau. Das ist so meine Analyse. Aufregend. Äh, das ist schon das ganze Spiel so vor meinem inneren Auge ausgemalt. <lacht> ähm, genau, wir sind jetzt eigentlich so mit am Ende, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit Immo hat äh, schon ein bisschen was zu uns persönlich angeteasert es gibt äh, er arbeitet ja oder ist so bei PPI einer, einer Firma oder einem Unternehmen ich weiß gar nicht so bei einer Organisation äh, unterwegs die sich darum kümmert europäische Jungs nach Amerika in die Colleges zu bringen und da ist wohl bei einem Spieler jetzt über die Feiertage das Recruiting so richtig explodiert Immo ja zugemacht. genau also
1: ja, ja. <lacht> genau also ich bin ja ich bin ja nebenbei ähm ich mache diesen Podcast nicht hauptberuflich, ich werde das erwartet. <lacht> äh, aber ich mache auch nicht PPI hauptberuflich, äh, das hätte man vielleicht nicht erwartet. Aber ich bin da trotzdem sehr aktiv. Ähm, Im Mai könnte könnt es sogar hauptberuflich werden. Ähm, ich bin inzwischen Head Scout von dem Ganzen. Und ähm, ein deutscher Spieler, also es ist sowieso berichtenswert, auch egal, ob ich ihn kenne oder nicht, ähm, weil er jetzt der deutsche Spieler ist, der quasi, quasi von dem das, das Recruiting wirklich, wirklich explodiert ähm, auch wenn jetzt quasi, das ist immer wichtig zu wissen, äh, einige Leute haben mich sogar nämlich schon gefragt, so hey, äh, ich dachte, ich dacht, der Josef apia war geht jetzt quasi komplett durch die Decke. Ähm, mhm. Warum passiert da nichts? Es ist gerade eine Dead Period. Es äh, ist quasi äh, kontaktfreie, kontaktfreie Zeit. Äh, damit sich auch die Coaches vor allem entspannen können, ist das nämlich eingeführt. Äh, damit die auch mal ein bisschen Urlaub machen können, jetzt quasi nach den, nach den Bowl-Games ohne dass sie direkt eigentlich auf dem Recruiting-Markt heiß äh, hin und her konkurrieren müssen um die Spieler. Äh, mhm. Trotzdem ist aber vor den Feiertagen, äh, bevor wir jetzt hier ins neue Jahr gestartet sind, äh, einiges passiert. Nämlich angefangen damit, dass ähm, zuallererst äh, die letzte Offer, jetzt scroll ich einmal ganz kurz runter, also angefangen hat natürlich bei ihm alles im Sommer, ähm, mit der Sache, dass, dass über die Promotion von PPI-Recruits Erstmal die Towson University auf ihn aufmerksam wurde. Es ist eine kleinere Universität in Maryland bei Baltimore. Ähm, die haben auch schon belgischen Spieler, die sind ein bisschen aktiv in Recruiting. Dann kam dazu, dass im, am 4. Oktober Coastal Carolina geoffert hat. Äh, auch eine kleinere Schule in South Carolina, die einen britischen Running Back haben. Äh, der übrigens der erste Europäer im All-American-Game war. Äh, jetzt übrigens ist ein äh, Österreicher der Zweite. Valentin Sen an dieser Stelle nochmal kurz zu erwähnen, äh, hat bei Colorado gesigned und ähm, dann ist aber vollkommen äh, erwartet oder unerwartet, je nachdem wie man es nimmt, der Dezember gekommen und ab dem Moment ging es eigentlich für Josef so richtig ab, ähm, ja, Official Wizard in Rutgers, schön rübergeflogen nach New York City, sich mal schön New Jersey angeguckt, New York City ist eine halbe Stunde weg, New York City besucht, dann hat UConn aus der Nähe aus Connecticut, die schon einen Spieler hatten, der hier auf einer Highschool war, Xavier Scott, ähm, ihm, ihm ein Angebot gemacht, äh, schon mal Briefe rübergeschickt, bisschen Werbung. Dann am 13. Dezember, Virginia University, ähm, dort spielen seine ehemaligen Green Machine, also werden seine ehemaligen Green Machine Teammates spielen, Karim Al Sufi und Luke Wenz, der erste deutsche Quarterback am College in der Division One. Ähm, und dann ging es auch schon so weiter, nämlich am 18. Dezember kam dann Georgia Tech. Und ab dem Moment ging es in seinen Twitter-Followern, äh, rasant von den 400 auf die 666, äh, eine unheilige Zahl für den christlichen Josef. Ähm, <lacht> aber ähm, ab dem Moment ging es eigentlich so richtig los, Connecticut ganz offiziell die Offer rausgehauen. Und dann kommen wir zu Weihnachten und dann natürlich für ihn das schönste Weihnachtsgeschenk, direkt wieder eine Offer, die Toledo University aus Ohio hat geoffert. Cincinnati hat äh, kurz nach Weihnachten hinterhergezogen und ab dem Moment ging es richtig los, ähm, weil dann einen Tag später kam die richtig große Offer. Chip Kelly persönlich hat angerufen. Viele kennen ihn noch. Chip Kelly, mhm. der damals College Football sehr revolutioniert hat, ähm, hat angerufen und hat gesagt, yo, Josef, ähm, du bist unserer Meinung nach einer der besten Defensive Tackles im College Football Bereich und wir würden dir gerne ein Angebot machen und zwar das für die University Of California in Los Angeles spielt für die UCLA. Und die UCLA hat ihnen ein, ein Angebot rausgehauen, das natürlich einige Wellen geschlagen hat. Und das war aber noch nicht alles. Kurz darauf hat nämlich noch die Indiana University hinterhergezogen. Ähm, bei denen ist interessant zu sehen, die haben schon einen australischen Defensive Tackle gesigned und einen kanadischen Defensive End. Ähm, okay. Und bei Josef explodiert gerade das Recruiting komplett. Ähm, also in amerikanischen Kreisen ist ja sehr viral 24-7, eine der führenden Recruiting-Seiten, hat schon einen Artikel über ihn geschrieben. geschrieben. ESPN hat nachgezogen. Ähm, sogar von Kobe Bryant, die Sportakademie hat mal ihre Fühler zu ihm schon ausgestreckt. Ähm, und jetzt geht es gerade so richtig los. Texas hat schon ihr Interesse, also haben schon ihr Interesse an ihm bekundet. Penn State ist dran. Michigan hat auch schon mal ein Auge drauf geworfen. Eigentlich jede große Universität. Tennessee, ähm, ja, Clemson. Also es ist wirklich... Coaches von überall schauen sich quasi ihn schon an. Und das Interessante ist auch, er kann sogar quasi für die Class of 2020 gehen. Im Juli macht er sein, also im Juli hat er sein Abiturzeugnis, dann darf er sowieso erst auf eine Uni gehen. Und mhm. ähm, ja, Deutschland ist halt alles gleich. Und auf jeden Fall, sein Recruiting explodiert gerade vollkommen. Also wirklich Coaches von überall, über die ganze USA verteilt, egal ob Hawaii, ähm, egal, ob, egal ob Connecticut oder Massachusetts. Ähm, das ist quasi so die deutsche, die deutsche Recruiting-Sensation. 24-7 hat jetzt zack, sehr schnell einfach mal auf die erste Stelle, also zum besten deutschen Recruiten anhand, noch vor Luke Wenz und Karim. Obwohl die beiden ja natürlich auch, also vor allem Karim, starke Offers hatte. Aber halt äh, der Meinung sind, dass Josef jetzt auf jeden Fall der Number-One-Recruit ist. Und das ist quasi so eine, so eine Recruiting-Explosion, die da gerade Josef durchmacht. Also wie viele Coaches einfach Interessen zeigen, wie viele auch bei seinen Coaches anrufen, wie sehr es auch zeigt, wie stark vor allem auch die Düsseldorf Panthers inzwischen in ihrer Jugendarbeit geworden sind, wie professionell in NRW Jugendarbeit betrieben wird. Er ist deutscher Vizemeister, er hat für die Nationalmannschaft gespielt und ähm, jetzt quasi kommen die Lorbeeren, dieses Riesenlob an diese Jugendarbeit und wie stark er als Spieler da einfach ist, ähm, zeigt so vieles. Ich meine, halt, ich habe jetzt quasi, vorhin habe ich mal reingeschaut, da waren, da waren es fünf Follower weniger, da war gerade, hat gerade ein Coach ähm, von, von dieser Member Sport Academy, also von, von äh, Kobe Bryant reingeguckt und Steve Müller ähm, ihm ein Follow gegeben. Steve Müller ist übrigens ein Schweizer Quarterback, der jetzt an, an der Division 2 College gehen wird, äh, der auch von einer Division 1 Union ein Offer hatte, also quasi für Schweiz, so für die Schweizer äh, ein großes, großes, großer Star werden könnte, naja, je nachdem mhm. halt, wie er sich so am College macht. Ähm, aber ab dem Moment haben schon wieder fünf neue Leute eigentlich ähm, ihm nämlich ein Follow gegeben. Äh, einmal ein führender Reporter von Rivals, der über die Virginia University berichtet, äh, und dann noch halt zwei Coaches darunter nämlich einmal ein Coach von Tennessee, ähm, und zwar der Player Personal, und einmal ein Coach von Cincinnati, der halt für das Scouting zuständig ist. Also bei diesem Spieler geht so einiges und wir werden auch die nächsten Monate noch so einiges hören. Ich meine, im Februar ist der nächste Signing Day, wenn ich mich richtig erinnere. Und mhm. bis dahin werden bestimmt noch so drei, zwei Offers, gehe ich mal stark von auskommen, so wie halt sein Recruiting aktuell explodiert. Ähm, wenn wir einen deutschen Spieler also am College sehen können, ist daneben Alex Ehrensberger so mit der, der jetzt die größten Offers hat. Und halt vor allem, wenn er, falls es passieren sollte, dass Josef äh, da war in die also Josef apia in die, in die Recruiting-Class von 2020 geht, dass man stark davon ausgehen könnte, dass Deutschland äh, ihren ersten offiziellen Forster-Recruit hat.
0: Das ist ja wirklich absolut, das ist wirklich crazy. Es, also. ist, es so, ist crazy,
1: es ist beeindruckend. Ähm,
0: ja.
1: Da steckt eine ja. Menge Arbeit hinter, da steckt so viel im Hintergrundprozess hinter und dass er das alles macht und dass seine Familie ihn ja. auch so bald unterstützt und vor allem, dass sein Team ihn so unterstützt. Nicht jedes Team lässt gerne ihre besten Spieler gehen und dass hm. Düsseldorf das macht, Sie wissen genau, Sie haben schon mit, äh, mit Vollmer den ersten deutschen Top-NFL-Spieler produziert. Und Sie können, Sie können noch, ein, noch, noch sich ein weiteres Sternchen auf ihre hervorragende Jugendarbeit damit schreiben.
0: Absolut. Okay. Ähm, wir sind jetzt soweit durch. Habt, habt ihr noch irgendwas? Habt ihr irgendwelche Anmerkungen noch an die Zuhörer, Leute?
1: Äh. Pff das geht,
0: alles fresh, cool. <lacht> alles, alles, fresh. na gut. Okay, dann äh, mache ich jetzt hier fertig. Ihr könnt uns erreichen, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Fragen oder keine Ahnung konstruktive Kritik habt, auf der Facebook-Seite von Silvio College Football Germany. Da schreibt ihr einfach eine äh, Direkt-Message und wir kriegen das hier rein. Äh, ihr könnt Immo folgen auf Twitter OJustImo. Auf Twitter meine Twitter-Seite ist College Football News Germany. da könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Und ähm, wenn ihr eher so der altmodische Typ seid und uns einen vielleicht größeren Text schreiben wollt, könnt ihr das gerne per E-Mail machen. collegefootballger alles Kleine zusammen at web.de collegefootballger at web.de ähm, Wir sehen uns nächste Woche und damit sind wir raus. Ciao!